0: Olá, sejam uma vez mais, bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Hoje vamos continuar aqui com as previsões para os três signos de Terra, portanto Virgem, Touro e Capricórnio. Isto por incrível que pareça, eu já tinha filmado os signos de ar, mas apagou-se tudo no meu telemóvel, portanto... Vamos ver se Marte Retroga de Gêmeos não me pregassem mais uma surpresa desagradável, até porque fui eu, sem querer, que apaguei os próprios fecheiros. Estão a ver aqui a impaciência um, com várias coisas a acontecer, acabei por, por apagar tudo. Portanto, vamos continuar aqui, vou deixar um bocadinho, cheguei-nos dar uh, e fica para a próxima, aqui para a próxima semana, ou ainda para esta semana se eu conseguir uh, gerir o tempo, mas não parece, parece que é para a próxima semana que eu vou fazer. E vamos continuar aqui com os signos de terra, um, e eu vou começar um, por, um, deixem-me ver, aqui por ordem das, das, das festas, vamos começar aqui por Capricórnio. Eu decidi colocar aqui um, Capricórnio, como vocês já sabem, um, é um signo cardinal de terra, e que tem passado aqui um bocadinho as passas do Algarve, uh, tendo em conta que Plutão continua em Capricórnio, e portanto é o planeta do submundo, é o planeta das transformações, o planeta das metamorfoses que rege escorpião, e neste precisamente estamos com o nó Lunar Sul em escorpião, até ao próximo ano, uh, altura em que depois em julho de 2023 muda, um, e Capricórnio vai continuar, eu sinto que, Obviamente, para além de Aquário, Capricórnio é o outro signo que está aqui a sofrer um, aqui uma transformação muito intensa, e isto, obviamente, isto calha a todos. Portanto, é Capricórnio, Aquário e agora nos próximos anos também será Peixe, ok? A um, parte disso, temos Touro e Escorpião, obviamente, aqui a incidir nos nodos lunar, norte e sul, uh, mas Capricórnio, como eu estava a dizer, um, tem estado aqui com Plutão incidem si na primeira casa, ou seja, uma transformação profunda em termos... Um, ou seja, um confronto com as, com as vísceras, com o submundo, com o nosso inconsciente. O um, Plutão em Capricórnio é muito provável que vocês estejam agora, uh, de certa forma, a sentir um, de forma consciente tudo aquilo que vocês foram acumulando ao longo de muitos anos. Portanto, se vocês tiverem a fazer terapia... Um, não seria mal pensado, ou a pelo menos partilhar os vossos sentimentos com outras pessoas. Eu creio que vocês têm dado a fazer isto. Um, em termos coletivos, para mim, é, faz todo o sentido, porque Plutão tem a ver com as estruturas, tem a ver com, as, um, com aquilo, com o status quo, com, com aquilo que está estabelecido, com as grandes empresas, uh, com, com o sistema que está cristalizado e o facto de nós temos agora aqui este Plutão em Capricórnio, que depois no próximo ano nós vamos ter aqui um cheirinho, uma passagem muito pequenina um, de Plutão em Aquário e aí é que vai haver aqui a, o reinventar a revolução em termos humanistas e em termos de como a sociedade se organiza, portanto agora foram das estruturas e das instituições dos próximos 20 anos vai ser da sociedade como um todo, da ciência e da tecnologia por Plutão vai estar em aquário e depois em 2044 o que haverá é o co-seguinte, -se é? Plutão em peixe. Hum, eu sinto que é necessário e obviamente se existe a transformação em termos coletivos também existe a transformação em termos pessoais e eu sinto que não é por acaso, nós temos aqui uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigma principalmente em todas as pessoas que têm o signo de Capricórnio. Se calhar, um, e conhecendo bem os Capricórnios, eu estou a falar de uma carta típica de um Capricórnio em que nós só estejamos a falar do signo solar, são pessoas, uh, como eu estava a dizer hoje um amigo, que nascem velhas tipo uma espécie de Benjamin Button e com uma certa rigidez física, mental e psicológica, um, não era física, mental e psicológica, não era física, psicológica e emocional, e que vão conquistando um espaço de maior leveza ao longo dos anos e sinto que é só na velhice que conseguem se calhar não ter tanto medo de satisfazer os seus desejos sem terem em conta um, um objetivo, um status para manter porque capricórnios efetivamente é como as, as cabras não é? as cabras montanhesas querem sempre subir a próxima montanha e a próxima montanha e vão vendo as coisas por objetivos e é por isso que, claro, dizer que todos os capricórnios homens e mulheres mas mais os homens do que as mulheres estão extremamente intimamente ligados ao seu sentido de missão de trabalho que é isso que lhes dá efetivamente o sentido de missão Isto um, depois obviamente depende da carta mas eu sinto que este Plutão em Capricórnio tem vindo aqui rem, rem, misturar um bocadinho tirar-vos um bocadinho a direção um, e, e fazer com que vocês valorizem coisas completamente distintas não é uh, portanto eu sinto que é quase como se estivessem arrancadas as vistas nos últimos anos e olhem, tem aqui para vocês confrontarem-se depois, temos aqui outra situação interessante, um, tendo em conta que depois, em 2023, e é como eu, costumo, como eu tenho andado a dizer, eu hei de fazer, ou melhor, as coisas mais uh, específicas dos dias e das luas e dos trânsitos de 2023, estão todas explicadas na agenda do Isabel Below, que já agora, já está mesmo aqui nos finalmente estou super entusiasmada com isso. Eu e a Carolina andamos aqui a roer as unhas para conseguirmos ter as coisas entretanto prontas. E portanto, como eu estava a dizer, nós vamos ter durante um curtinho espaço de tempo, a meio do ano, Plutão a transitar para a vossa segunda casa, que é a revolução no setor dos valores e das finanças. E portanto, eu sinto que vocês vão começar a investir de uma forma diferente, vão começar a investir em pessoas diferentes, em situações diferentes, vão começar a gerir o dinheiro de uma forma completamente distinta, se calhar nos últimos anos vocês já, tenham, já têm isso apercebido certas coisas ou que estão a investir em pessoas que não devem ou em projetos que não devem ou gastar dinheiro em situações que não devem e portanto eu sinto que esta relação com o dinheiro vai mudar bastante e principalmente a partir de 2024. Um, relativamente a Saturno, obviamente que o ano se resume só à passagem de Saturno a Plutão uh, por determinados. Bem, é, não sei se vocês ouviram a Pita dela por determinados setores daqui de, 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 de do espectro astral, mas Saturno vai, este próximo ano, a partir do dia 7 de Março, que é a altura em que Saturno fica em Peixes, vai incidir, começar a incidir na vossa terceira casa. e Portanto, eu sinto que vai haver uma modificação na forma como vocês vão querer passar as vossas ideias. Por um lado, poderá haver uma certa rigidez de pensamento, de vocês quase que terem um moto ou terem uma forma de agir muito específica e não querem sair do plano estabelecido, ok? quase como se fosse uma declaração de princípios e têm as regras escritas em cima, não sei, de uma secretária ou de uma cama, o que quer que seja, um, porque precisam dessa disciplina. Ao mesmo tempo, eu sinto que vai, vão estar cada vez mais, uh, as vossas ideias vão estar cada vez mais cimentadas não é por acaso que Saturno aqui na Terceira Casa, o facto de vocês efetivamente serem regidos por Saturno acabam por ao contrário de outros signos conseguirem reger melhor e adaptarem-se melhor a esta, esta, de certa forma, a esta, esta energia. Saturno na terceira casa é um aprofundar de ideias, é um aprofundar da forma como vocês comunicam, é aprofundar dos vossos, da forma como vocês comunicam as vossas ideias, os vossos desejos. É um investimento completamente diferente, é uma, um, 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 um tornar mais consistente tudo aquilo que vocês querem fazer e a vossa própria expansão, ok? Portanto, sim, um, se no ano passado, ou melhor, nos últimos tempos, tem havido aqui um peso muito grande um, relativamente, um, relativamente aqui à família, portanto aqui Saturno em cima da casa 4... Provavelmente uma, ou potencialmente uma perda de um familiar ou uma desavença com alguém que vive na mesma casa que vocês ou um membro da vossa família, tudo isso é normal e vai ser aliviado a partir de Março de 2023. ok? Agora, por é que eu escolhi aqui a carta do Marco? Okay? Exatamente por este mundo das ideias. Porque eu sinto que, um, ainda para mais tendo aqui sendo uma carta uh, regida por Mercúrio, é um, uma carta em si mesmo uh, muito poderosa. Eu ainda ontem estive a fazer um, um podcast sobre esta mudança das estações, estas transições esquisitas que nós vamos vendo e comportamentos erráticos e etc., que são muito comuns uh, nos, nos, nos pós, não é? Dos, dos eclipses. Um, e, e para mim faz todo o sentido. Um, apesar da carta que corresponde a Capricórnio uh, ser o Diabo, a mim faz, faz todo o sentido. E, e ambos, tanto o Marco como o Diabo podem ser bastante manipuladores, um através do pensamento, outro através da, ma da matéria, uh, mas é uma carta que consegue manifestar as suas ideias. E eu sinto que vocês vão transformar as vossas ideias, por mais surreais que elas pareçam. É quase como se vocês fossem outra vez à gaveta buscar projetos antigos, ideias antigas, se calhar ideais que vocês têm, que sentiam que no passado não, eram, não, era possível serem, um, não era possível serem colocados em prática, eu sinto que vocês, através da dor, estão a transformar isso em algo muito poderoso, porque estão a aceitar efetivamente que existe um crescimento e que as dores de crescimento ajudam a materializar e a cimentar certas capacidades e características que vocês têm. Portanto... Por onde é que eu vou começar? Vou fazer aqui o lançamento uh, para 2023, então de Capricórnio. Uh, normalmente este lançamento acaba por ser mais uma confirmação, como vocês sabem, daquilo que eu já, que eu já vou dizendo logo no início. Um, e portanto vamos ver de que forma é que isto vai bater uh, aqui aos pontos ou não, que é sempre interessante. Um, entretanto, tenho-vos a dizer que, como tinha feito nos últimos uh, signos e nos outros signos, signos de água por agora, podem sempre um, clicar aqui embaixo uh, no extended, ou seja, uh, numa leitura um, compreensiva em que eu pego efetivamente naquilo que foi lido e uh, faço efetivamente o lançamento de talo para os 12 signos do ano, para cada signo e também um lançamento para o signo em termos de relações amorosas. Portanto, vamos então aqui, ver aqui de Capricórnio para 2023. Portanto, como já sabem, para Capricórnio, a partir ali de Março, 7 de Março, alivia um bocadinho, e depois a partir de Julho... Uh, vai aliviar bastante com uh, não só aqui a mudança de um, mas eu sinto que só, só em 2024 é que vocês vão sentir aqui um bocadinho o alívio que é quando Plutão muda para um, é quando Plutão muda efetivamente para Aquário uhum. lá está eu sinto que vocês ainda estão-se a debater aqui com várias coisas, eu sinto que isto vai ser um ano de resolverem ressentimentos e situações que têm a ver com pertença não só as vossas raízes mas também aquilo que vocês conquistaram ao longo do tempo vou só poder lançar mais três cartas isto é tão interessante eu sinto que vocês estão a querer ir até ao âmago das coisas às vezes até demasiado Bem demasia o amado das coisas. As cartas até me estão a as mãos. Uhum. Particularmente emocionais, introspectivos e a quererem ser justos acima de tudo. Eu sinto que capricórnios estão a querer ser justos acima de tudo. Temos aqui duas duas, um, duas duas linhas de pensamento. No passado recente temos aqui o sete de espadas. Eu sinto que até ao final do ano 2022 vocês vão estar aqui um, a descobrir potencialmente ou a descobrir mentiras prondidas por outras pessoas. Confrontarem-se com as mentiras que vocês disseram a vocês mesmos confrontarem-se com coisas que vocês têm escondido de vocês mesmos, onde podemos esquecer que Plutão é esta gente, é este Hades que vai ali ao submundo. Retirar retirar e desenterrar muitas vezes aquilo que nós não queremos ver e colocar-nos à frente da cara. E por isso eu sinto que vocês estão-se a sentir particularmente vulneráveis a precisar de um colo. Um, Existe aqui esta necessidade de dar, ah, como se isso fosse a solução para um certo alinhamento de, de uma fase da vossa vida. Eu sinto que vocês andaram a desenterrar muitas coisas e agora e foi tanta coisa ao mesmo tempo que vocês não estão a saber muito bem como é que haverão de gerir todos os sentimentos advindos disto e por isso eu sinto que vocês vão estar um bocadinho isolados mas muito cuidado, lá está, tal e qual como gêmeos este ano, não se isolem completamente para conseguir organizar a vossa cabeça, não é isso que se trata, ok? Um, eu sinto que a energia que vocês têm é boa, a energia de pensarem em vocês, não darem, é, simplesmente é manter e, e, e crescer e... Desenvolver consistência de modo a que possam. Um, aqui um mosquito. De consistência de modo a que vocês consigam mudar para algo que vocês ambicionem que é o deste pentáculos. É a construção de alguma coisa, seja ela de uma, uma carreira, seja ela de uma relação, é o que vocês queiram, um projeto de vida. E portanto vocês vão durante todo, todo o ano, lá está, é aqui, é o manifesto do desenvolvimento para vocês mesmos. Vocês vão estar todo o ano aqui a manifestar para vocês uh, e essencialmente a querer, de certa forma, equilibrar a balança. sentirem isso -se outra vez que têm algo para oferecer às outras pessoas. Temos aqui esta carta, que é muito interessante, que é a carta da verdade está a surgir como aqui um contraponto, está a surgir aqui a bloquear o 9 de pentáculos, o que é interessante, que vai tendo em conta que a energia de 2022 é este esconder situações ou descobrir situações alheias e andar aqui a desenterrar mentiras ou situações que estavam ocultas, eu sinto que já foi tanta coisa desenterrada, já foi tanta coisa desenterrada que eu sinto que vocês vão querer ser sinceros até com, com quem não merece a vossa sinceridade no próximo ano, é quase como do género abri aqui uma porta de espontaneidade de análise de verdade de análise de, 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 de análise de análise, de uma análise que ao mesmo tempo vocês Querem que seja algo espontâneo, que não seja algo métrico, mas vai acabar por ser às vezes sobrepensado porque vocês pensam muito, vocês digerem muito, vocês ruminam muito nas ideias. E portanto lá está as vossas ideias, com este Saturno na casa 3 vocês vão ter que ter muito cuidado para as vossas ideias não calcificarem, não se tornarem uh, problemas ou uh, pensamentos ruminantes. Do género, eu falhei porque isto, isto e isto. Então é óbvio que se eu tentar fazer isto dessa forma, vai também falhar. Vocês quase que, que será uma regra de três simples, mas nós somos humanos, não. não, não embora a matemática exista na natureza e a natureza a contenha, é um bocadinho diferente. Portanto, temos aqui duas cartas de conselho e é uma carta de fim e uma carta de início que está aqui. Portanto, a carta do conselho para este ano de 2023. É vocês continuarem a conquistar aquilo uh, que vocês querem. Continuar a trabalhar em vocês mesmos. Não sei se vocês conseguem perceber, mas isto é uma energia masculina e feminina. E ela está a conquistar da sua forma. Está a fazer germinar um jardim. Então, os Capricórnios também se sentem muito bem ao pé da terra. Uh, particularmente Capricórnios e, torinos, e Torinas e Capricornianas. E temos aqui a carta da conquista. E eu sinto que vocês vão continuar a conquistar aquilo que vocês querem. Um, ainda não vai ser totalmente aquilo que vocês querem, porque eu sinto que isto é um processo de luto. Vocês estão no luto de qualquer coisa. E durante o ano vocês ainda vão sentir aqui esta, estas facadas, ok? Nós não temos aqui nenhum nove de espadas, é interessante, é quase como se vocês quisessem voar por cima da ansiedade e fazer alguma coisa relativamente a isso do género, temos de ser pragmáticos. É como se eu já vos estivesse ouvir, temos de ser pragmáticos, temos que elaborar um plano, temos que fazer um plano, temos que saber tudo sobre o que existe, sobre aquilo que eu estou a pensar e sobre aquilo que eu estou a sentir. E, portanto, esta espada da verdade, eu acho que quanto mais vocês analisarem e menos vocês agirem, Uh, vai ser mal para vocês portanto continuem, continuem a mexer a mexerem-se keep on moving uh, continuem uh, por vezes a parar um bocadinho para perceber o que é que vocês estão a fazer mas não sobre analisarem porque existem pessoas que eu sinto que vocês vão querer pedir desculpa ou regressar a e vão perceber que afinal não vale a pena e isto é uma tentativa do vosso ego estar a manter aquilo que vocês conquistaram ao longo do tempo sejam estes relacionamentos pessoais, profissionais vocês estão muito agarrados àquilo que vocês conquistaram e àquilo que vocês tinham até há pouco há pouco tempo. Isto pode ser uma relação, pode ser um trabalho, pode ser considerações externas e é muito isto. É sobre considerações externas este este quatro de pentáculos Isto é o Emperor Wannabe, como eu costumo dizer. E é interessantíssimo porque a carta do Imperador é aqui a quatro que tem a ver aqui com estagnação. Uh, mas é um poder diferente, é consistência. Esta a estagnação é vocês, ok? Eu estou a analisar isto tudo para manter aquilo que eu tinha antes de eu analisar isto. Ora, se vocês são pessoas diferentes, para que é que vocês querem manter exatamente a mesma postura e a mesma forma de estar? Existe alguma coisa que vocês terão de fazer de forma diferente? E é por isso que o objetivo é vocês continuarem, continuarem, serem o mais espontâneos possível, um, e irem analisando, na dada medida, porque vocês... Estão num processo de transição, estão mesmo num processo de transição. Em 2024 é que vocês vão olhar para trás e vão perceber para que é que foi tudo isto, ok? E não foi para vocês manterem exatamente o mesmo sistema, não foi para vocês se isolarem com teorias e para tentar explicar o que é que aconteceu na vossa vida, um, não foi para nada disso. Portanto, a vossa energia é boa. Temos aqui o um Nove Pentáculos e temos aqui o um Sexto de Paus. Agora, aquilo que vocês têm muito medo de fazer, é para vocês, é mais fácil vocês analisarem. Vocês compram os livros, vocês ouvem os áudios, vocês... Ah, ok, eu estou a fazer isto por causa disto. Ah, eu estou a fazer isso assim aqui por causa disto. Eu acho que vocês fogem, como o diabo da cruz, de, de emoções, de se sentirem confusos, de se sentirem perdidos. Mas, às vezes... E posso-vos dizer que só vocês só vão conseguir perceber o sentido de tudo aquilo que se está a passar agora, no futuro, se vocês permitirem sentir-se, sentirem-se confusos, sentirem-se desorientados, sentirem-se perdidos, sentirem-se que estão a começar do zero. Afinal, o mágico uh, sabe... é quase como se vocês fossem um mágico, soubessem que são um mágico, mas tivessem muito medo de manifestar uma coisa diferente, uma coisa nova, uma coisa absolutamente nova. E, portanto, eu sinto que vocês querem muito conectar-se emocionalmente, mas, ao mesmo tempo, têm muito medo. Um, e veem que, provavelmente, houve aqui muitas oportunidades perdidas atrás. Um, eu sinto que este ano vai ser, essencialmente, sobre vocês terem paciência convosco, com os vossos sentimentos, porque, efetivamente, eles vão estar à flor da pele. Temos aqui a Rainha de Cálices. É possível que haja alguém do signo de peixe, caranguejo, escorpião... Um, ou uh, caranguejo escorpião ou peixe que efetivamente um, portanto rainha de cálices um destes três signos de água que peixe escorpião ou caranguejo peço desculpa agora é que sim que poderão ser efetivamente um, até porque temos aqui a lua e a lua corresponde aqui a, a peixe um, temos aqui o valete de cálices também Uh, que é quase como se. Então, se vocês tiverem posicionamentos de água na vossa carta, mais interessante será. Um, e temos aqui o Ermita, que vos vai fazer pensar no potencial de uma quantidade de coisas, mas muito cuidado, porque vocês têm aqui uma data de cartas que vai fazer com que vocês caiam em algumas ilusões. Temos aqui o Sete Pentáculos, que tem a ver com paciência e paciência com os vossos sentimentos, processar estas emoções. Temos aqui o Ermita. Temos aqui o set de, de cálice, peço desculpa. Temos aqui uh, o mundo que tem a ver com o final de um ciclo e um corte de um ciclo. Se isto significa o final por completo, uma relação, uh, uma mudança de trabalho, uma mudança na forma <coughs> de, de visionar as coisas. Porque, olha, enquanto aparece aqui a, a Imperatriz. Eu acho que vocês estão muito preocupados com os vossos sentimentos, a forma como outras pessoas vos percecionam, é quase como se vocês tivessem tido uma revelação uh, provavelmente relacionada com a vossa família, e que vos tivesse colocado num lugar de grande vulnerabilidade e darem valor à vida de uma outra perspectiva. E por isso vocês querem ser, vocês querem aqui um ajuste, vocês querem um ajuste de contas e vocês querem ser justos convosco e com as outras pessoas. Um, temos aqui, e há muita gente que não vai merecer, esta disponibilidade que vocês têm portanto, muito cuidado é quase como se vocês tivessem feito aqui o vosso trabalho de casa e quisessem voltar aos outros e dizer olha, eu melhorei, eu consegui fazer isto e não sei o que mas outras pessoas continuam exatamente as mesmas e vocês estão a fazer estão a fazer por manter essas pessoas na vossa vida muitas delas e até podem dizer não, não, isso já, já foi, já é de outra fase, etc mas vocês continuam a manter certas coisas na vossa vida porque de facto vocês não conseguem enfrentar ainda não conseguiram enfrentar o medo que seria da perda de todas estas coisas. Portanto, este ano, com Saturno na casa 3, com o Plutão a passar momentaneamente da uma para a duas, é vocês perceberem aquilo que vocês valorizam e saberem deixar ir, terem paciência com os vossos sentimentos, permitirem-se sentir, serem vulneráveis, exporem-se, não haver só, só métodos e análises, excelentes, é excelente, se vocês tiverem um terapeuta, essas coisas todas, mas vocês permitirem-se acima de tudo sentir, um, não tem que andar a gritar aos quatro ventos o que é que sentem por toda a gente. Muitas das pessoas não irão compreender, vão achar até que vocês passaram-se passaram na marmita, mas acima de tudo é vocês não terem medo dos vossos sentimentos, vocês não terem medo de um fim das coisas, não terem medo de deixar coisas que vocês conquistaram para trás porque Capricórnio vai sempre acumulando, ok? Um, e efetivamente serem justos convosco, e com os outros, com os vossos sentimentos, com aquilo que vocês sentem, vai ser efetivamente a base da felicidade este ano. E enquanto normalmente Capricórnios ligam muito a sucesso material, à sua perspectiva e à sua, à, àquilo que transmitem para fora, a forma como os outros admiram ou não, um, vai passar a ser algo, um, eu sinto que já tem um bocadinho menos importância, mas vai passar a ser algo cada vez com menos importância a partir de 2024. Vocês vão querer começar a trabalhar ao nível da qualidade e não da quantidade, da, da organicidade dos trabalhos, da genuinidade das pessoas com as quais vocês trabalham e se, efetivamente, se o trabalho que vocês estão a fazer faz a diferença no mundo. Essa é a grande transformação do mundo total em Capricórnio, é a grande transformação das empresas, é a grande transformação das instituições por força depressão das massas e do povo um, e portanto capricórnios uh, enquanto aquários estão aqui a, 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 progressivamente a tornarem-se um bocadinho mais adultos no mundo real no 3D, vocês estão a tornarem-se progressivamente mais espirituais e a mudar de certa forma o foco das vossas preocupações em termos, um, no mundo, em termos, em termos emocionais. Portanto, temos aqui três cartas de conselho, temos a luz, temos o notário, temos a criança e temos aqui o, o jovem homem. Portanto, eu sinto que é isto, é um reorganizar desta energia masculina que tudo conquista e que tudo faz. É vocês organizarem as vossas ideias, não as calcificarem, permitirem-se sentir e permitirem que estas sejam arejadas e influenciadas pelos vossos sentimentos e que os sentimentos não sejam vistos como, como circunstâncias ou questões estejam dependentes de pessoas, de outras pessoas, de pessoas externas a vocês, são sempre externas, não é? mas, um, mas há algo externo a vocês, e é quase como se este, este, de, este notário que está aqui, que escreve as leis, e lá está é a mudança, aqui, já viram aqui esta, esta energia tão coincidente, tão em sintonia, o mago, Mercúrio, Saturno na casa 3 e aqui o notário, com, hum, na casa 3, temos aqui a criança e temos a luz. É quase como se vocês voltassem outra vez a serem esta criança interior, a perdoarem-se uma data de coisas, perdoarem outras pessoas por uma data de coisas, porque isto tem a ver com a vossa identidade e é tão bonito, porque obviamente não é, é dar à luz, é o início de todas as coisas. Temos aqui, esta é a carta 0, o mago é um 1, e é quase como se vocês estivessem aqui a voltar à origem, estivessem a tentarem-se compreender porque é que eu bloqueei nisto, porque é que eu achei que isto é que era o correto, porque é que eu me congelei neste, nesta data de procedimentos, ou neste trabalho, ou nestes relacionamentos e fui atraindo destas pessoas, ou porque é que eu aceitei que isto era bom para mim. É isso que vocês vão estar a reformular, é a vossa identidade a partir do vosso pensamento. Nós só conseguimos comunicar e formular ideias e conceitos a partir do momento em que começamos um, a pensar. Um, e depois é aquela história do ovo ao o que é que nasceu primeiro, não é o pensamento ou a palavra. Um, e o que, é que formulo, o que é que forjou um ou o outro, mas antes disso havia o instinto e havia o sentimento e a sensação, e portanto uh, vamos, vocês estão a ir ao lado mais primitivo de vocês mesmos, e estão a tentar pegar em todas as peças do puzzle e formular uma nova identidade. Ok? Agora sim eu vou continuar uh, o resto da leitura e um grande beijinho para vocês. Espero que vocês tenham um excelente ano 2023. Agora sim, over and out! Olá, sejam uma vez mais bem-vindos. Vamos, desta feita, fazer aqui a leitura e as previsões para o signo nada mais nada menos de Virgem. Já passámos por Capricórnio. E agora vamos continuar para Virgem. E se vocês estiverem a ver isto, foi porque isto não se apagou, portanto, <risos> ainda bem. Eu uh, vou começar por fazer aqui algumas explicações sobre o ano astrológico um, dos nativos de Virgem. Já sabem como é que isto funciona. Uh, não tem efetivamente de se só o vosso signo solar. Uma carta astral é muito mais do que o signo solar, como vocês sabem. e um, e, e não só, obviamente, o um mapa de retorno solar não é tão simples como os resumos que eu estou a colocar aqui, nem, nem como as previsões, efetivamente, uh, ou trânsitos uh, ao longo do ano, porque efetivamente só estamos, estamos aqui uh, a cingir-nos a situações uh, mais viradas para o coletivo. Portanto, dito isto... Um, o ano não se resume obviamente aqui aos uh, trânsitos de Saturno e Plutão, se bem que eu vou ter que falar sobre eles porque vamos ter aqui uma mudança de Saturno para Peixes, hum, que vai fazer aqui a oposição com o vosso Sol, e vamos ter aqui uma mudança de Plutão de Capricórnio para Aquário, ok? Um, e tudo o resto que for efetivamente mais específico sobre este signo solar e todos os outros signos estará na agenda do As Above So Below deste ano e eu estou em pulgas para partilhá-la convosco, eu e a Carolina, como eu já tenho andado a dizer, andamos aqui a roer as unhas uh, para, que, uh, para que as coisas efetivamente estejam todas prontas para partilhar convosco. Portanto, uh, o que é que eu tenho a dizer? Tenho a dizer que este ano, uh, e já vou mostrar a carta de tarot que eu escolhi para vocês, este ano vai ser essencialmente ligado a relações amorosas. Eu sei que isto parece um bocado estranho, não é verdade? Tendo em conta que vocês provavelmente andam aqui numa... Já andaram aqui altos e baixos. Guilt trip versus uh, zanga interna versus... o que é que esta merda acontece -me sempre a mim? O que é que se está a passar? O que é que está a acontecer? Um... O que tem acontecido é que... Um... É que tem sido aqui uma, uma reviravolta para os virgens pensar nos seus sistemas de valores e na forma do que exigem aos outros e de que forma é que também vivem nessa mesma verdade. Já nem vou falar daquela situação de vou manifestar a pessoa que eu quero e etc. Eu sinto que em primeiro lugar, isto pode parecer assim um bocadinho tautói, eu estar a dizer isto, mas é verdade. Vocês têm de ser a pessoa que vocês, uh, e eu sinto que este ano vocês vão perceber mesmo isto, que vocês são a pessoa com a qual mais vão querer estar numa relação até o final da vossa vida, ok? Saturno vai efetivamente transitar para a vossa sétima casa e o que vai fazer é que vai tirar, isso. vocês provavelmente já estão a sentir usados, não é? Já estão a sentir usados para bem que isto vai acontecer naquela, naquela fatídica noite em que vai existir uma lua cheia, uma lua cheia uh, em Virgem, no dia, entre o dia 7 e o dia 8 de Março, em que Saturno vai se irá mover para peixes. Portanto, muito cuidado com a vossa saúde, muito cuidado com a energia que vocês dão aos outros, porque poderá ser desgastante. Saturno vai então passar para peixes e, embora, vai incidir ali em peixe de uma forma muito dura, vai incidir também em virgem de uma forma muito dura em termos dos relacionamentos. Eu que nasci com o Saturno na casa 7, entendo aqui esta energia que tem a ver com retirar pessoas que nós tentamos calhar por tudo que façam parte da nossa vida, ok? É quase do género, seria tão bom que houvesse ali uma parceria com aquela pessoa Ora, excelente, que aquela pessoa que gostasse de mim, da mesma forma que eu a admiro outra coisa do género, e vocês vão estar a pensar, tipo, para quê o esforço nesse sentido, se esta pessoa não trabalha neste sentido. E vocês, não vai ser só o pensar e fazer de vez em quando, vai ser mesmo o agir e vocês serem muito mais consistentes nesse sentido. Ora, Plutão a transitar aqui momentaneamente vai tirar aqui um peso da vossa capacidade de uh, se divertirem, de amarem, de criar. Eu sinto que houve aqui um bloqueio, ser assim, um bocadinho... Uh, assim um bocadinho mais complicado. Um, Pelotão vai passar momentaneamente para a vossa sexta casa, que tem a ver aqui, vocês lá estão, vocês devem estar aqui a sentir os ares da mudança, porque vai haver uma revolução completa nos próximos 20 anos, principalmente a partir de 2024, não é? até 2044, no vosso, no vosso trabalho, na forma, um, na vossa rotina, Uh, provavelmente se calhar vocês sempre trabalhavam fora de casa, agora vão passar a trabalhar sempre dentro de casa, se calhar vocês trabalhavam sempre por conta de outra, e se calhar nos próximos 20 anos vão trabalhar uh, por conta própria, um, se calhar vocês tinham uma profissão, agora se calhar vai mudar, uh, ou se calhar vocês vão mesmo arriscar numa coisa que vocês queriam mesmo, um, e eu sinto que um, o facto de vocês... Uh, não é virem a ser mais exigentes nas parcerias, mas é perceber que existem pessoas que não são supostas estar na vossa vida. Ponto! Por muito que vocês queiram, por muito que vocês vejam um grande potencial, por muito que vocês tenham uma grande capacidade de, um, de perdoar o próximo, um, eu sinto que vai haver aqui uma grande revolução na vossa própria essência. Não é por acaso que nós temos aqui este pelotão durante um, um bocadinho, um curtinho espaço de tempo. Na sexta casa, aliviar ali a casa, sim, que não é? Que tem a ver com o romance, um, dar aqui um bocado mais espaço à vossa líbida, à vossa sexualidade, à vossa autoestima também. Uh, e há a criança que existe em vocês e quer saltar cá para fora e quer, sei lá, dar gargalhadas e comer os gelados que lhe apetecer e, e parar aquele modo às vezes monalisa que os virginianos e as virginianas possam ter. E temos aqui Plutão e Cid na sexta casa, que é a vossa casa. Portanto, isto é, uma, é algo que vai ser muito junto ao vosso osso. Se isto significa uh, mudanças de regime, mudanças de rotina, mudança de trabalho, uh, isto é uma revolução tão grande, uh, mas que principalmente vai incidir aqui nos vossos relacionamentos. E portanto, vocês vão efetivamente separar o trigo do joio. Por essas razões e todas, eu escolhi a carta do dois de cálice. E vocês pensarão: ah, Marguerite, estás a usar com a minha cara. Não, eu escolhi mesmo esta carta propositadamente, porque acima de tudo, este 2 de cálice, eu acho tão bonita esta carta, porque nós não vemos a cara da outra pessoa, nós só vemos a entrega desta, e de como esta entrega é recebida com, a, com as mãos por cima do torso, a agarrá-la, e ela sente-se iluminada. E, portanto, eu acho que isto até quase poderia ser uma ilustração bonita, se por acaso até a outra pessoa fosse ela mesma. Porque lá está, amar o outro é nós amarmos a nós mesmos, em primeiro lugar. Não é possível uma relação em que alguém esteja num estado de martírio, de sacrifício constante. E portanto, esta é a vossa carta este ano, é a carta da redescoberta de vocês mesmos, de fazerem um corte com efetivamente, já tenho vindo aqui isto é um, um tema que tem sido, sido recorrente para os virginianos mas haver aqui mesmo um corte e uma valorização um aprofundar de certas relações até mesmo um grande, um, um grande aprofundar e ao mesmo tempo um corte em situações que vocês andaram a insistir, porque ai meu Deus eu vou dar mais uma oportunidade e mais outra e mais outra e afinal não é nada daquilo também um, e portanto sim, é carta do amor. Vamos então aqui uh, fazer o tarô para 2023, uh, relembro que se vocês quiserem, estiverem interessados podem depois clicar aqui de, depois desta leitura, podem clicar aqui em baixo para ouvir as previsões. Para, um, para todos os meses do ano, 2020, as referentes ao signo de, de Virgem, e ao mesmo tempo terão também, nessa mesma, é uma leitura de 10 minutos no total, um, terão também aqui uh, uma leitura para o signo de Virgem em termos amorosos. Portanto, vamos continuar então aqui. Olha, ficaram aqui, tinham ficado aqui umas cartas, <risos> baralhadas, da última tiragem. Vamos lá então para o signo virgem em 2023. Atenção quando eu falei em Saturno na casa 7, é o corte e o desenvolvimento. Saturno na casa 7 também poderá, terá a ver com uma ligação, uh, com uma ligação amorosa que poderá aprofundar e potencialmente casamento, portanto... Está tudo em cima da mesa, ok? Hum, hum. É mesmo isso, é o, o tornar realidade. Uhum, 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 uhum. Mas é mesmo. Se eu me aqui uma carta extra, que é interessante que é B, que é o 5 de Pentáculos, que eu sinto que vocês têm andado a manifestar de um lugar de perda de isto nunca vai voltar para mim ou isto está sempre a acontecer a mim. Mesmo que vocês digam, ok, eu sei que isto acontece a outras pessoas, isto não é a minha culpa, mas é muito importante a atitude que vocês estão e a atitude que vocês passam para fora, a atitude que vocês passam para as outras pessoas. Até podem pensar, ok, esta é a minha ideia, mas se essa ideia não se transfere para a vossa postura física, para a vossa energia, que é quase inconsciente das pessoas, nós, enquanto animais super primitivos, conseguimos farejar isso. Conseguimos farejar o medo, conseguimos farejar o desejo, conseguimos farejar a dor. E, portanto, eu sinto que vocês têm de tornar um, a vossa vontade algo físico, ok? E, provavelmente, isso tem dado a manifestar-se no vosso corpo, através de certas áreas do vosso corpo que, efetivamente, não, não têm estado totalmente funcionais, não sei se existe aqui, e às vezes também uns desníveis também de lípido também são possíveis, portanto, sem dúvida, temos aqui uma jornada altamente interessante e apaixonada em direção à vossa felicidade, e a vossa energia durante todo o ano, não se assustem, é o 8 de espadas, ok? O 8 de espadas, para mim, ao meu ver, é uma energia de vocês sentirem que têm que se organizar, muito cuidado para não sentirem que estas estas ideias, lá está, são algo de ruminante. São situações que vocês vocês precisam de se proteger contra o mundo. É quase como se vocês sentissem que tinha, têm de estar em modo combate, porque o vosso inconsciente vai ser este. Eu, o que é que eu estava a falar sobre cortes de relações, aprofundar umas. E, um, e se calhar isto é mesmo necessário. Isto é uma energia que é assim, as pessoas dizem, ah, oito espadas, que horror, a pessoa está numa prisão mental. Às vezes é necessário... Se não houvesse aqui isto, estaria se calhar aqui o ermita. Um, às vezes é necessário nós, quase como se fôssemos uh, os marinheiros, a, a, a amarrarem-se ao mastro para não se sentirem tentados pelo, pelo canto das sereias. Uh, e provavelmente é isso. Eu sinto que vocês têm tido bastantes desilusões, mas que ao mesmo tempo vocês... Um, e desilusões, porque é que eu estou a dizer isto? Porque existem aqui vários ideais. Que estão a surgir aqui com bloqueio, ou seja, só existe aqui um desbloqueio desta energia de centralização por causa dos vossos ideais. É quase do género, imaginem. Fui magoado por pessoa A, B ou C. Mas no vosso íntimo, o vosso ideal é que essa pessoa vos admirasse, que essa pessoa gostasse de vocês, como vocês gostam dela. E de assim que esta pessoa volta outra vez a dar migalhas ou dizer publicamente: Ah, eu adoro. Até pode ser uma story, uma coisa assim do género. Mas eu gosto imenso desta pessoa, adoro, ou então adoro o trabalho desta pessoa. E vocês conectam logo imediatamente com o ideal daquilo que vocês gostariam que se realizasse. E este ano é a altura de vocês perceberem que não. Que não pode ser assim. Que se a pessoa não valoriza. Não merece o vosso tempo e, portanto, vocês vão ser cada vez mais conservadores. Pode, ser, pode haver também aqui uma dedicação extraordinária ao estudo e ao empenho, efetivamente, do vosso desenvolvimento e do vosso conhecimento, seja em que área for. ok? E haverá, sem dúvida, aqui um final de ciclo, bem como tornar várias coisas de realidade. E, um, efetivamente, fechar ciclos com várias pessoas, mas quando eu estou a dizer fechar ciclos de vez, é fechar ciclos de vez. Ok? Pronto. E realizar determinadas coisas. Porque a última carta, eu vou já saltar para a última carta, a última carta é Rainha de pentáculos, é consistência. Vocês vão estar, essencialmente, preocupados ou preocupadas com a vossa segurança, com quem vocês são. Isto é tão interessante que isto nem sequer passa por um novo pentáculos, isto vai puf, diretamente ali para arranhadores. Como é que isto é feito? Ah, eu adoro esta tirada, isto está uma moca. Um, como é que isto é feito? A carta do conselho é nada mais, nada menos do que o rei, o rei de espadas. É quase como se vocês pensassem. Bem, não há ninguém que consiga articular isto melhor do que eu. É provável que vocês até possam conhecer alguém que pense da mesma forma que vocês e que isto comece como um romance completamente motivado e, e que vá florescer acima de tudo... Um, ao nível das ideias, portanto eu sinto que isto vai ser, poderá haver aqui um sol conjunção Mercúrio, um, qualquer coisa assim no género, um Mercúrio conjunção Marte, uh, vai haver aqui uma troca, porque eu sinto que vocês estão muito nesta, nesta onda de eu exijo, eu quero, se isto não serve para mim, tchau, tchau e um queijo. Portanto, eu sinto que das duas uma, vocês vão encontrar alguém que é um par para vocês, por completo, e que vocês sentem efetivamente, e isto poderá ser simbólico para a quantidade de relacionamentos que vocês poderão encontrar na vossa vida e que efetivamente estejam em pé da igualdade, ou é mesmo aqui um conselho para vocês utilizarem a vossa energia e equilibrar a vossa energia masculina e feminina ao nível dos vossos pensamentos relativamente um, às vossas parcerias, ok? É o equilibrar, portanto, se vocês já tinham isto aqui no inconsciente a rainha de espadas, a reforçar temos aqui o Rei de Espadas para vocês serem o mais lógicos possível, um, porque efetivamente vocês, e é isto que é bonito, uh, vão estar a ser vistos como alguém que uh, dá, mas também exige a recepção. Eu sinto que efetivamente, e isto é tão interessante porque está, aqui está no inconsciente, esta é a carta de conselho e depois acima temos o 2 de cálices. E eu sinto que as pessoas vão estar a ver que vocês estão felizes numa relação. Poderá ser efetivamente este ano que vocês conheçam efetivamente alguém que está ao vosso nível. Isto poderá ser mesmo aqui uma troca de ideias. Poderá até ser um colega de trabalho ou alguém que se identifica com a vossa forma de pensar. Um, mas, um, mas sim. Eu sinto que vai, no entanto, ter que ser feito um luto sobre qualquer coisa. Vocês vão ter que... Vão ter que deixar certas relações. Certo peso de certas relações sair de cima. De modo a que possam arriscar. Porque a última carta é extraordinária. Esta carta é extraordinária. Eu vou tirar aqui mais três. Vou tirar aqui uma carta. Para o Rei de Espadas. E temos o Imperador. Lá está. Temos o Imperador. E na base do Branco temos o Sol. Eu sinto que vai existir aqui... Alguém ou alguma coisa, mas isto acima de tudo é a energia de eu exijo. Mas cuidado para vocês não se isolarem, ok? Não se isolarem de, por exemplo, imagina fazem uma lista de manifestos manifesto. Eu só aceito isto, 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 e depois de repente tem uma na vossa frente ou uma humana à vossa frente. O que é que é esta merda? Eu não correspondo absolutamente a nada disto. Uh, portanto, não façam desejos fundamentados nas vossas frustrações e ao mesmo tempo não, deixam, não deixem também que ideais ou promessas feitas por outras pessoas que vos apanhem na curva, ok? Portanto, nem tanto ao mar nem tanto à terra. Temos aqui o Príncipe de é a Imperatriz e temos o Três de Pentáculos. Eu sinto que isto é alguém que vocês vão conhecer no trabalho, ok? Mas muito cuidado porque isto vai surgir aqui como um convite de Príncipe de Cálias, Ok? Vai querer sair aqui mais duas, o 9 de cálices e o 4 invertido. Portanto, vocês chegam da vossa zona de conforto. Vou tirar aqui... Existe aqui muita energia de, de grounding, de estar terra a terra. Ok? Estar terra a terra. Eu sinto que até ao final do ano vocês vão estar a lidar aqui com determinados desgostos ou sentimentos ou a forma como vocês reagiram aos mesmos. Temos aqui o 2 de pentáculos, temos aqui o Sol e o Príncipe de pentáculos. Portanto, lá está, vocês vão crescer estratégias sobre o vosso. Eu, eu sinto que vocês vão crescer cada vez mais estratégias relativamente ao vosso sucesso. Poderá haver aqui um conflito entre mente uh, e uh, coração. Não nos podemos esquecer que, apesar de ser conectado aqui com. Um, ser conectado efetivamente aqui com, muito com a cabeça. Uh, virgem é um signo de serviço, é um signo também extremamente sensível, uh, mas que dá imenso valor ao status quo das parcerias e das, da, da forma como, como se estabelece com os outros. Portanto, gosta que a sua essência uh, esteja espelhada nas suas amizades e, portanto, não aguentaria ver alguém que obviamente não tem sentido de ética, ou moral ou de justiça, um, e portanto, eu sinto que vai haver aqui um equilibrar destas situações. Não são vocês vão vão, vão se começar a percepcionar vocês mesmos como mais humanos, uh, como vão se tornar mais humanistas. Ao mesmo tempo, um, eu sinto que é este humanismo que vai fazer com que, ok, todos nós erramos, mas eu exijo isto para mim, para a minha vida. Não estás no meu comprimento de onda, não faz mal, mas não é exatamente isso que eu quero. Pronto. Uh, mas atenção. Vai, eu sinto que vai surgir aqui alguém que vai estar efetivamente no vosso comprimento de onda, não vai ser é quem vocês estão à espera. Portanto, muito, muita temos aqui revolução, elevação e além. Lá está. Isto é possível que surja como alguma coisa que esteja relacionada com desejo, vocês desejarem esta pessoa, mas não perceberem muito bem como é que esta pessoa encaixa nos vossos planos. Mas temos aqui a elevação e temos aqui a revolução. É possível, é possível que esta pessoa... Um, vocês logo desde o início disseram, ah, isto é muito bom para ser realidade. Pode ser alguém bastante independente, alguém bastante lógico... Alguém até que poderá não demonstrar... Quer dizer, que é mesmo esta coisa de não demonstrar... Até poderá ser um professor. Temos aqui o Papa... E vocês vão estar numa energia de... Ok, queres alguma coisa um professor ou uma professora ou um guia, um, queres alguma coisa, então prova que queres alguma coisa. Mas existe aqui uma elevação através, não só do corte, uh, porque isto vai, ser, isto vai ser formulado uma nova lei a partir dos próximos tempos. Aqui com Saturno a entrar aqui na vossa sétima casa, é quase como se vocês tivessem aqui uma, uma sensação de, ok, isto é um espaço restrito uh, e, só, e só as pessoas que efetivamente correspondem aos meus parâmetros, é que, um, é que poderão entrar. Eu sei que Visions têm aqui a, a alcunha de, de serem vistos como sendo extremamente, um, extremamente profissionistas. E temos aqui o verão, temos a benevolência e o tempo. Lá está, é a escolha. Vocês vão fazer... Vocês vão se ver, efetivamente, como deuses na Terra. Existe aqui uma escolha a ter de ser feita e vocês vão estar cada vez mais exigentes, acima de tudo, com os vossos relacionamentos. Uh, vai haver aqui alguém que vai ser decisivo. Uh, não sei se é alguém com o qual vocês já estão numa relação e vão aprofundar e que provavelmente até se poderão casar ou mudar com casa ou então começar uma relação que é completamente diferente das relações com as quais vocês têm tido até então, não nos podemos esquecer que o Urano continua em, em Touro e, portanto, é possível toda aqui uma revolução e uma transição interessante a acontecer e, efetivamente, vai haver mais espaço aqui, um, vai haver aqui, houve aqui, um, efetivamente, uma revolução em termos de romance e a forma como vocês percepcionavam os vossos relacionamentos um, e agora é a altura de vocês depois curtirem, principalmente a partir de dois mil, 2024. Eu sinto que vocês vão se sentir mais livres em termos de relacionamentos e que agora é, é quase como se fosse uma altura de orçamentar um, aquilo que vocês querem e quem é que deve pertencer ao, à, à vossa vida. E isto, obviamente, parte, parte muito da noção de amor próprio. ok? Portanto, eu sei que um, esta é a carta do amor... Saturno vai incidir aqui na sétima casa, tem a ver com relacionamentos e com, um, com, 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 com parcerias. É possível aqui o aprofundar parcerias de, em termos de, um, de negócio, é possível, é possível também aprofundamento de, lá está, de relacionamentos, mas também, vai, mas também vai haver um corte muitíssimo grande e há pessoas que simplesmente podem abandonar o barco ou podem efetivamente deixar de se relacionar convosco durante... Durante esta, durante esta altura, a partir de março de 2023, ok? Uh, portanto, sim, vai ser um ano a incidir efetivamente em assuntos do coração e no relacionamento com os outros, uh, sinto que realmente existe aqui uma relação que vai ser determinante para vocês, alguém que vos entende um, e que vai ser um, aqui um estímulo intelectual muito grande uh, e temos aqui uma revelação e elevação um, e é provável que a vossa vida seja para sempre mudada por este ano e que efetivamente poderá, uh, e eu sinto que sim, que irá desabrochar em 2024 em assuntos do coração, tá bem? Agora sim, um grande beijinho para todos vocês, over and out. Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Uh, Estamos aqui finalmente, aqui na reta final... Uh, para da leitura dos uh, signos de uh, Terra. Temos aqui a última leitura uh, para a Terra, que é, sem dúvida, a leitura para o signo de touro. Uh, eu já estou a mostrar a carta, porque eu estava aqui na dúvida de que carta é que eu haveria de escolher para os Torinos para 2023. Uh, mas achei, pensei, vou dar isto aos carneiros vou dar isto aos Torinos. Um, mas acabei por achar que era melhor aos Torinos por uma razão muito, um, muito específica que é efetivamente esta evolução que tem sido feita ao nível da vossa perspectiva e ao nível da vossa vontade e do vosso trabalho, ok? Eu poderia ter colocado aqui realmente o aerofante, um, que está, e, efetivo, estaria aqui efetivamente no seu próprio elemento mas eu sinto que... Um, que os touros, principalmente aqui com o Nodo Lunar Norte, que vai ainda para mais agora passar para o signo carneiro, um, vocês estarão aqui, estarão a incidir efetivamente aqui na temática da forma como vocês trabalham, da liderança um, e da transformação também das vo do vosso relacionamento com uh, os outros através do vosso trabalho, ok? Portanto, temos aqui uma um investimento muito interessante e que está envolvido também aqui na prática, na prática qualquer que ela seja profissional, em contexto de comunidade. Portanto, eu sinto que vocês estão a ver perspectivas de futuro, a desbravar caminho. Como eu já tenho dito nos outros signos, eu não estou aqui a colocar situações mais específicas. Portanto, tudo o que sejam trânsitos, luas, etc., que eu acho mais importante para cada signo do zodíaco, Coloquei tudo um, na agenda do As Above e Below e, portanto, um grande beijinho agora para a Carolina. Outra vez eu ando a dizer isto em todos os, todos os, um, em todos os vídeos, ou quase todos os vídeos, mas até agora só, isto é o sexto, não é? Um, um grande beijinho para a Carolina, porque estamos aqui efetivamente a fazer tudo para que isto já vá a sair agora em dezembro. Andamos aqui no, no, na, na loucura, para trás e para a frente, porque tem sido efetivamente... Muitas coisas aqui, alguns bloqueios em termos de, de trabalho, mas já está tudo a ser resolvido e é um projeto onde vai estar efetivamente mais informação desta vez e é nesta base que nós vamos sempre trabalhando, conseguir, ou melhor, eu comecei isto a, isto vai ser já a terceira, terceira agenda de conseguimos sempre fazer mais e melhor. Passando aqui à frente, a publicidade, que também às vezes é importante, em março, Saturno vai passar para linha naquela lua cheia em virgem. Eu vou falar da lua cheia em virgem, temos aqui a papisa. Um, e vai incidir, efetivamente, aqui vai passar a incidir na vossa décima primeira casa. Portanto, o que é que isto tem a ver? Tem a ver que vai haver aqui um, um peso maior na vossa comunidade. Na forma como vocês percepcionam a comunidade, a sociedade, eu sinto que vocês vão estar, e tendo em conta que Plutão um, vai continuar aqui a incidir si, na décima casa durante muito, um pouquinho, muito, muito pequenino, vai ser proponderante, Portanto, eu sinto que vocês vão ser líderes, vocês e um, todos que são do signo carneiro, mas os carneiros ainda estão-se a confrontar com situações aqui do passado, way back, way back, lá para trás com certos bloqueios e certas situações de autossabotagem, um, mas Touro vai ter aqui um lamiré muito importante e muito interessante, porque Plutão ao mudar aqui para Aquário a partir de 2024, e vai estar até 2044 nesta posição, sinto que vai haver aqui uma grande evolução no vosso trabalho. vocês vão dar profissão, darem trabalho, sítio onde estão a trabalhar, podem até ser relocalizados, porque temos aqui a nona casa, e portanto, eu sinto que tem havido aqui um impacto profundo nas deslocações para outros espaços, para outros sítios, porque a nona casa tem a ver com a filosofia de vida, portanto, é quase como se vocês descobrissem agora um modo de trabalhar, ao que têm, e têm andado a fazer esse trabalho de forma consciente, de modo é que a vossa missão de vida está associada com a comunidade uh, que, que a serve. Ok e, Portanto, eu sinto que tem havido aqui um grande impacto, e agora ainda para mais, Saturno mudar para dar em cima a primeira casa, que tem a ver com a sociedade, tem a ver com o mundo, tem a ver com a comunicação, até poderá haver aqui uma, um tornar mais sério este networking que vocês têm, um, e poderá haver aqui mesmo um potencial de desenvolvimento uh, profissional através uh, de, de, das redes e, e redes sociais, ou quer que seja, através da internet, mas que é um trabalho de comunidade, ok? Importante portanto, antes de mais, é isso. Tenho também a dizer que vocês têm. ainda vão ter aqui mais. Uh, mais meio ano, não é verdade? Porque julho, depois em julho de 2023, o Nodo Lunar Norte transita de Touro para Carneiro e, portanto, um, existe toda aqui uma. uma, uma modificação, um, não só do, do, do vosso do vosso nível de responsabilidade, da vossa liderança, da forma como estão a trabalhar. existe aqui, lá está, é uma mudança de filosofia de vida que está a implicar diretamente o vosso trabalho e é a própria comunidade que também está a influenciar. isso é quase como se vocês se sentissem mais integrados. Isto é também culpa, por, é culpa é por, por um bocadinho aqui do Urano, não é? Porque o Urano está em touro e então... Está aqui a injetar o ar de sua graça aqui aquariano, em que vocês efetivamente estejam a sentir, ora perdidos, ora bastante encontrados um, na, nos vossos relacionamentos. Uh, em grupos grandes, ok? Portanto, vamos então lançar aqui para Toro, para 2023. Já sabem, antes de eu continuar, que existe uma leitura extra em que eu coloco a previsão para todos os meses do ano e depois também um lançamento para relacionamentos amorosos para o signo de Toro e, obviamente, ando a colocar para todos os outros signos. Uh, vou deixar aqui o link em baixo para vocês clicarem se tiverem interesse. Portanto, vamos seguir então... E na base do baralho temos aqui o 6 de cálices, que tem a ver aqui muito com o passado, com a infância. Olha que tem interessante, a vossa energia é essa surdutiva. Lindo, ok? Lindo. Hum, ok. Hum, 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 hum. É mesmo. Vou tirar aqui mais três, três cartas. Ups. tem sido aqui um ano e assim sinto que até 2023 vocês vão estar aqui a desenterrar muita coisa. Vocês vão estar a desenterrar muita coisa e vão estar a ser estupidamente sinceros. Uh, e com os outros e estar estarem a descobrir aqui muitas coisas ou a dizer aqui muitas coisas na cara e ao mesmo tempo a reformularem-se. Uh, tão interessante Temos aqui seis de cálices e temos o seis de pentáculos. É resolver de certa forma o passado, o que vocês estão a tentar fazer. Então é interessante, nós temos aqui o 6 de Pentáculos e temos aqui o coração a raiz daqui de, do problema e da solução ao mesmo tempo. Temos então aqui o 9 de Pentáculos, eu sinto que vocês têm dado a trabalhar em vocês e vão dar a continuar a trabalhar durante todo o tempo e portanto é quase como se houvesse aqui uma evolução, aqui uma, uma elevação espiritual e que é feita através da matéria, não é? De vocês investirem em vocês mesmos do 9 de pentáculos para a Papisa, ok, existe aqui uma, eu sinto que vocês deram um salto uh, qualitativo muito grande aqui com, com, este, com estes eclipses uh, e que existe aqui uma porta que se abriu de muita dor, mas também de drenarem efetivamente muitas coisas mais importante e mais interessante aqui é que estes, efetivamente, os nodos lunares posicionados nesta, nesta circunstância vão continuar a fazer o seu papel e, portanto, o grande bloqueio aqui à é Ascensão é vocês perderem-se nos vossos sentimentos sem conseguirem analisá-los ou organizá-los. É um bocadinho ao contrário de Capricórnio. Enquanto Capricórnio precisa de permitir-se sentir, vocês precisam de permitir-se organizar e pensar sobre aquilo que estão a sentir, porque senão é só sentimento, só sentimento e não conseguem simplesmente sentir ou perspectivar, é aquela, é aquela típica situação em que vocês dizem ah, é a minha intuição, não, já é o vosso já é o vosso pessimismo si a falar é o que fala aqui esta um, esta situação portanto eu sinto que vocês precisam de se proteger um bocadinho de influências externas, precisam de se centrar e confiar naquilo que vocês estão a intuir, internamente vocês vão continuar num conflito interno um bocadinho grande porque o nodo lunar Norte em Toro é isso que faz, está aqui a tentar-nos mostrar, e, independentemente dos vossos nodos lunares, e era bom que vocês olhassem bem para isso, mas aquilo que está a mostrar é que vocês estão aqui num conflito muito grande internamente, porque obviamente Escorpião fala sobre poder, fala sobre, uh, fala sobre amor, fala sobre posse, fala sobre partilha, e aquilo que vocês estão aqui efetivamente à procura de equilibrar é a vossa noção de valor próprio, e o amor que vocês têm na vossa vida seja o valor, lá está, seja o amor próprio ou seja o amor que vocês partilham com outra pessoa e o que é mais interessante é que este é o vosso objetivo e o vosso equilíbrio o vosso equilíbrio não, e a carta próxima de um futuro próximo que eu normalmente eu compreendo que esteja ali a meio do ano é a temperança, ok? e portanto eu sinto que vocês vão chegar mais ou menos ali a meio uh, do ano em julho e é possível que depois a leitura extra confirme isto e que vocês vão sentir um maior equilíbrio, quase como, ok, existe aqui uma, uma lição para trás que foi compreendida, ok? Sou alguém que efetivamente tem aqui mais ganas pela vida e consigo compreender o que é que ficou para trás, uh, o que é que eram os pensamentos negativos, o que é que era de facto a minha intuição. Eu sinto que vocês às vezes andam um pouco aqui na luta de um, entre... Viver e deixar viver, ter convicções profundas e querer impô-las aos outros e simplesmente abandonar o barco. E portanto, eu sinto que vocês estão sempre neste dilema. Esta é a vossa carta de conselho, embora não pareça. Mas o vosso dilema é sempre uh, entre a vulnerabilidade profunda de querer ser salvo e salvarem-se a vocês mesmos. Estão aqui com esta defesa muito grande. Esta pessoa está-se a proteger, mas também quer ser salva de si mesma. Um, o que os nodos lunares aqui operam é, efetivamente, uh, confrontar-nos com, com este pessimismo, com este conflito interno, com situações da nossa infância, com situações com a nossa família, uh, e, portanto, eu sinto que isto tem sido um trabalho ativo muito grande, principalmente na vossa energia feminina, porque nós temos aqui, temos a Lua, uh, é o próprio bloqueio, é quase como se um, aquilo que vocês tivessem que fazer é efetivamente agir, não é? É agir, protegerem-se, mas agir também, um, porque se vocês forem ver aqui passado, presente e futuro, são tudo energias de equilíbrio: é o Nove de Pentáculos, é a Papisa e temos aqui a Temperança, portanto é o desejo de equilíbrio, mas existe aqui um conflito. Portanto é quase como se vocês estivessem até meio do ano que reconhecer. Que o conflito é parte integrante, mesmo que vocês sejam pessoas mais, mais calmas mais, ou com o maior desejo de equilíbrio, vocês têm que reconhecer aqui que esta energia feminina já não estava a resultar para vocês. E, portanto, quanto mais proativos vocês forem, quanto mais energia de imperador vocês forem, melhor para vocês, ok? Porque nós temos literalmente aqui a energia feminina a bloquear a outra, ok? E poderá ser até um problema, ou com uma filha, ou com uma mãe, ou com uma mulher na vossa família, ou então mesmo até com o feminino, com o coletivo feminino em geral, por uma situação qualquer de mágoa, ou que, e remonta efetivamente à mãe, sejam vocês homens ou, mulheres, homens ou mulheres, ou até mesmo uma energia feminina de um homem que esteja próximo de vocês. Portanto, eu sinto que vocês estão a tentar equilibrar isto tudo, os sentimentos que vocês têm por uma mãe, por um feminino que esteja na vossa vida. Uh, temos aqui muita energia feminina. Vou tentar equilibrar muito deste... Lá está. Este, temos aqui os dois cálices. E vocês estão a tentar equilibrar estas trocas que são feitas. É quase como se vocês não soubessem ainda muito bem gerir aqui o que é que, o que, é que dão, o que é que recebem. O que é que dão e o que é que recebem. Não é por acaso que eu escolhi também o sexto de Pentáculos para Escorpião. Mas enquanto Escorpião tem este... Hum, o escorpião é muito. Um, está aqui muito em carne viva. Vocês estão a ser pedidos para vocês se desenvolverem a partir de um ponto, uh, de um ponto presente enquanto escorpião, uh, e apesar de estarem aqui a desenterrar, e uh, de vez em quando é em reminiscências, principalmente este eclipse lunar total em touro, foi, foi pesadinho, um, mas uh, os, os escorpiões estão mais habituados também a desenterrar de determinado tipo de situações, e é tão interessante, não é? Porque temos aqui. Quase tipo é um cranguejo, um escorpião, não interessa. Eu acho que sempre, sempre achei que isto era que é mais parecido com um escorpião do que outra coisa qualquer. Mas temos aqui uma energia de peixes, temos aqui uma energia de, de grande intuição associada à lua, associada ao sagrado feminino, que precisa de ser equilibrada. É quase como se vocês tivessem um, ou das duas uma, vocês estão a tentar equilibrar estas duas energias feminina e masculina dentro de vocês a partir de um ponto. Um, a, a partir de, 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 de referências femininas uh, na vossa família ou masculinas, não é? Existe aqui uma tentativa de equilíbrio muito grande. Isto são tudo, são tudo, efetivamente, é uma energia feminina muito grande, apesar de Sagitário que a carta tem para ser Sagitário, mas existe aqui um tentar equilibrar das águas, ou tentar equilibrar das emoções. E por isso é aconselhado que vocês tenham um certo nível de capacidade de se protegerem até das vossas próprias emoções para vocês não se sentirem demasiado vulneráveis agora, como é que as pessoas vos vão estar a ver com vocês sendo absolutamente uh, acutilantes esta é a carta do fim que é desenterrar certos segredos e situações que estavam pendentes saber aceitar o que é que é uma batalha o que é que é uma guerra e não andar a travar batalhas com qualquer pessoa ou seja, escolher bem as vossas os vossos aliados e aquilo que vocês vão combater, uh, e temos o As de Pentáculos, que é um novo começo. Portanto, eu sinto que isto é um novo começo de trabalho, sinto que vão existir aqui ainda muitas reviravoltas, existem muitos altos e baixos, os quais vocês também têm muito medo, porque não podem controlar. Ora, o Nodo Lunar Sul em Escorpião tem demonstrado aqui que vocês não podem ter medo destas reviravoltas e efetivamente isto está, a testar, está a testar aqui a vossa capacidade de, um, de flexibilidade. De conseguirem mudar, de modo a depois conseguirem receber esta mudança outra vez aqui de Plutão. Um, e testar, está a testar efetivamente aqui a vossa flexibilidade. Está mesmo. O é feminino, um, é feminino mas é um signo fixo e lida muito mal com, com a mutabilidade das situações. Uh, e é tão interessante, temos aqui peixes e sagitário que são, para todos os efeitos são uh, signos mutáveis nove pentáculos também tem virgem muito interessante vou tirar aqui três cartas não eu que isto é um arrumar do passado é um arrumar dos cálices do passado é um arrumar dos cálices do passado sem dúvida que é arrumar nos cálices do passado ups, sorry Sem dúvida. É quase como se vocês pensassem no passado que se vocês tivessem segurança material que iriam se sentir mais seguros, mais poderosos, mas aquilo que vocês começaram a perceber era que tudo efetivamente parte da vossa alma, da vossa essência, do vosso coração, das vossas intenções. E que existe muita coisa que vocês não tinham resolvido dentro de vocês, embora vocês achassem que sim. É isso. Temos aqui o mar, temos aqui a primavera e temos o guia com o apego. Okay? Lá está. Existe aqui um apego ainda ao passado, a determinadas convicções. E lá está. Temos aqui a mutabilidade de peixes aqui com o mar e a primavera, que é esta transição. Eu estou a ver aqui vocês a florescerem. É quase como se vocês ainda estivessem aqui no estado... Que ainda não tivessem nascido. Estivessem aqui no estado embrionário. A tentar... A tentar navegar ainda a água. Aqui as vossas emoções, que é literalmente a água. E vocês... Eu sinto que vocês vão... É bom que vocês se permitam esta vulnerabilidade, mas tenho que também proteger um bocadinho dela, ok? Acho muito interessante, temos aqui a temperança, e temos aqui o guia. É literalmente são as vossa, é a vossa intuição e a vossa, a vossa capacidade de criação do feminino que os vai orientar. Mas não deixem que ela também seja tóxica. Eu sinto que existe aqui uma, uma energia feminina qualquer tóxica na vossa vida, a qual vocês vão ter que simplesmente... Um, organizar e, um, e fazer pazes com, terão que fazer pazes com esta energia feminina, mesmo, e para isso é muito possível que vocês tenham de desenterrar certos segredos, desenterrar certos, certas situações que ficaram lá para trás, se calhar existe um grande apego a esta pessoa. Olha, temos aqui intrigas e temos aqui a noite. Existe aqui um grande apego a esta energia feminina. Ou vocês foram abandonados ou censurados por uma mulher, esta poderá ser a vossa mãe. Isto obviamente é uma leitura jornalista. Pode ser uma influência negativa de uma avó para trás, de uma bisavó, uma professora. Mas eu vejo mais, isto mais como sendo bloodline. Temos aqui muita água, isto é quase como. Se... <risos> é quase como blood Sticker and Water, um bocadinho assim. Um, sim. Bem, isto foi, foi um bocado intenso. Mas sim, eu acho que é, é mesmo. Existe aqui um, um circuito, e é provável que esta leitura vos tenha parecido um bocadinho densa, mas é como eu mesmo estou a sentir, estou a sentir um bocadinho confusa e densa também ao ler isto. E se calhar não é por acaso que eu escolhi o imperador que tem a ver com uma energia de maior incisão, de maior decisão. Hum, sem dúvida. Eu sinto que vocês vão ter que desenterrar ainda muita coisa que está lá atrás, no conescente, por acaso vocês não têm aqui o botão inciso em décimo casa. Não têm, como peixes Se vocês tiverem posicionamento em peixes, digam qualquer coisa, ou em aquário, que é sempre interessante. Um, mas sim, eu sinto que vocês têm que resolver qualquer coisa com o feminino para fazer pazes com o feminino de modo a que possam utilizar esta energia de forma positiva durante o ano 2023 uh, fazer pazes com determinadas situações uh, que eram simplesmente foi uma recessão tóxica de influência uma recessão tóxica de influência e lá está, isto não vai ressoar com toda a gente isto é isto é para 2023, mas eu sinto que existe aqui uma influência, poderá ser uma amiga, uma mãe, uma filha, uh, alguém uh, que foi tóxico ou que vos abandonou ou que não cuidou dos, dos vossos sentimentos ou das vossas emoções quando vocês precisavam da presença desta pessoa. Ok? É isso. Ok? Agora sim, um grande beijinho para vocês. Over and out.